0: Começa agora! Futebol na veia, na poliesportiva! Salve, salve, chegamos! Quinta-feira, você já sabe, é dia de futebol na veia, na Rádio Poliesportiva, nessa parceria com FNV Esporte. Sejam todos bem-vindos, eu sou. Gabriel Max apresenta esse programa para vocês, mais uma vez ao vivo, com tudo do que está rolando no futebol no mundo. E esse programa em especial está mais do que recheado, tem muita coisa boa para rolar. Então não perca tempo, ouça o nosso programa, divulgue para os seus amigos, né, para os seus parentes, divulgue o nosso programa para chegar a cada vez mais pessoas. E se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, quiser mandar sua mensagem, conversar com a gente, né, comentar sobre as coisas que estão rolando no programa, é só você acessar o bit.ly ao vivo. É muito fácil. B de bola, I de igreja, T de tatu ponto. L de Lápis, Y de Yahoo, barra, ao vivo, FNV, que é a sigla de Futebol na Veia, tá bom? Então é só chegar, só entrar no nosso grupo, manda um alô pra gente, a gente fala aqui no programa, a gente vai conversando e assim a gente faz um programa cada vez melhor. Pode deixar suas críticas, dúvidas, sugestões, que a gente tá aqui sempre aberto pra poder trocar uma ideia com vocês, tá bom? E agora a gente apresenta o nosso comentarista, sempre presente aqui também no nosso programa, ele, Luciano Massi, seja bem-vindo.
1: Ah, muito obrigado, Gabriel Max, muito obrigado também a você, amigo ouvinte, por mais uma semana aí de programa Futebol na Veia. E aquilo, é como o Max falou, quando a gente fala que ah, tá recheado, não, hoje tá recheado mesmo, tem Libertadores, tem Recopa tem Sul-Americana, tem Champions League, tem Europa League, fora os nossos boletins habituais que abordam grandes, grande parte da Europa, nas né, principais ligas europeias, o futebol da CONCACAF ali na América Central e no Norte, com os Estados Unidos e México, lá na Ásia também você não perde de nada e é claro também aqui no continente sul-americano,
0: é Max, o negócio tá bom demais meu amigo, tá bom mesmo. <risos> Tá show de bola, tem muita coisa rolando, é UEFA, Champions League, Liga Europa, temos também a definição dos grupos da Libertadores, que a gente já, já tinha ventilado aqui, faltava um dia ainda para poder sair, agora sim a gente já tem todas as definições, é, então a gente tem tudo já tintim por tintim pra passar pra vocês, mas antes, claro, como quinta-feira é a nova, sexta-feira, chega mais, Luciano Massi, mais uma vez, passe pra gente qual que é o rolê aleatório dessa semana. Ah, o rolê
1: aleatório. Quinta-feira é a nova sexta. Não é dia, hoje também é dia de TBT, né? Também é dia claro. de TBT. Então, mas enfim, vamos dar um rolê, né? Vamos, vamos saber coisas novas aí, deixa o passado um pouquinho de lado. Vamos falar, é, deixar o passado no meu rolê aleatório é difícil, mas enfim, <risos> vamos ao rolê aleatório, porque o cara aqui se enrolou inteiro. Ano de 1979, 79. Ano de 1979, no dia 15 de março, General João Batista Figueiredo Substituiu o general Ernesto Geisel no, no posto de presidente do Brasil. dia 4 de maio, Margaret Thatcher a, se tornou a primeira mulher a ser ministra do Reino Unido, no Reino Unido. Em 1 de julho, a Sony lançou Walkman. É isso mesmo, lá em 79. No, de, no dia 10 de agosto, Michael Jackson lançou o álbum Off the Wall. E em contrapartida, curiosamente, no um dia 8 de dezembro, o Pink Floyd lançou o álbum The Wall. Então um tá fora da parede, hoje o outro tá na parede. <risos> pois bem, falando um pouquinho do âmbito esportivo, em 79 aconteceu a primeira prova da Stock Car, né, a principal modalidade do automobilismo brasileiro. E algumas pessoas que nasceram em 79, temos ali o Paulo Ferreira, jogador português... Temos também o Lúcio Flávio que também nasceu em 79, o Rafa Marques o um mexicano também nasceu em 79, o Sebastian Bordé ele que é automobilista são uns grandes figuras do, do esporte mundo afora que nasceu em 79 e sem esquecer também de outra, outras personalidades como o Abidal, como o, o Voronin também o, o ucraniano nasceu em 79. O Davi Pissarro, o chileno, que lembra dele. E também, para encerrar de uma maneira legal também, o Carlinhos Bala. Alô, torcida do Corinthians. Carlinhos Bala também nasceu em 79. 17 de setembro de 1979, Gabriel max
0: Grande Carlinhos Bala, que disse a célebre frase A mesma mão que aplaude é aquela que também vaia. Sensacional. Só o filé. Só o filé das frases com nosso querido Carlinhos Bala. Mandar um abraço pro outro Carlinhos que tá acompanhando o nosso programa. Carlos Pastro, muito obrigado pela presença mais uma vez. Tá virando o ouvinte assíduo do nosso programa, a gente fica muito feliz, viu? De coração. Muito obrigado. Também tá chegando mais gente aqui. Valeu, Espero... Carlinhos. É isso aí. A galera vai chegando. Valeu! A galera vai chegando aí e pode entrar também no nosso grupo do WhatsApp aí. Se quiser, pode chegar no fnv Tá bom? É, o, o, o Bruno, o Bruno Barbosa tá falando aqui: mão não vaia Exatamente por isso que é essa, essa célebre frase de Carlinhos Bala, né? Exatamente por isso, né? Então mandar um abraço pra ele também, muito <risos> obrigado. Valeu, Bruno, por participar aqui com a gente também, mais uma semana aqui conosco. abração, Bruno! E agora a gente vai fazer o abração. seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Falamos sobre nosso rolê aleatório, muita gente que nasceu em 79, falamos sobre o ano de 79 também Mas chegou o momento de o nosso baú ainda ser aberto, né? o nosso baú da poliesportiva está sempre aberto E a gente vai aproveitar e vai agora para o nosso momento euro com o Luciano Massa. Então diga lá, o que temos para essa semana? Eu só, só adiantando, dando um pequeno spoiler aqui, a narração está bem legal, hein? Na ação tá bem bacana, tá bem legal. E agora
1: sim é o TBT, né, Max? Vamos voltar ao ano de 2004. Vamos fazer aquela... Vamos entrar na máquina do tempo europeia e vamos ao nosso momento Euro. 2004, na Eurocopa realizada em Portugal, na terra do Cascais, a equipe anfitriã, que foi Portugal, logicamente, liderada por Figo, Deco, um jovem Cristiano Ronaldo e o Rui Costa já em fim de carreira, estreou com derrota para a Grécia de 2 a 1. No jogo seguinte, ainda na fase de grupos, venceu a Rússia por 2 a 0 e fechou a sua participação com a vitória de 1 a 0 em cima da Espanha. Então passou em primeiro no grupo e teve que encarar a Inglaterra nas quartas de final da Eurocopa de 2004. O jogo contra o English Team, realizado lá no Estádio da Luz, a casa do Benfica, começou com um gol relâmpago de Michael Owen aos 3 minutos. O empate, o empate português veio somente na reta final da segunda etapa, com Hélder Postiga. Então veio a prorrogação. O veterano Rui Costa virou para Portugal 2x1, um, mas o Frank Lampard deixou tudo igual novamente, 2x2. Então a vaga na Semis foi decidida na marca da cal, na, nos pênaltis. Deco, Simão, Cristiano Ronaldo, Maniche e Postiga marcaram para Portugal. Owen, Lampard, John Terry, Owen Hargreaves, e Cole também fizeram a sua parte e converteram as cobranças, só que para a Inglaterra. Na última cobrança da seleção inglesa, Ricardo, ele mesmo goleiro português, protagonizou uma das cenas mais icônicas da história da Eurocopa ao tirar as suas luvas para pegar a cobrança de Vassel, e deu certo, o guarda-redes defendeu para Portugal e garantiu a classificação ele mesmo garantiu, né? Porque ele pegou a bola, chamou a responsabilidade e, ainda sem luvas, foi lá, cobrou o pênalti, converteu e sacramentou a classificação portuguesa para semifinais da Eurocopa de 2004. Portugal chegou na final, mas acabou perdendo para a Grécia, né? Então, sempre bom lembrar. E também é sempre bom lembrar que faltam apenas 58 dias para a Euro 2021. Então, vamos ouvir, no clima de Eurocopa, no clima europeu, vamos ouvir. A defesa do Ricardo e depois o pênalti dele sendo convertido.
2: Ricardo has taken
1: off his gloves for this penalty and Duran's cells denied. It's worked. What a save, Ricardo! Now, what a story this will be. The goalkeeper saved and scored and won the game.
3: Portugal are into the semifinals
4: What
0: a save By Ricardo Sensacional, hein, Luciano Massa. E, e o mais Legal é que foi Uma narração britânica Narrando o cara contra a seleção Inglesa e mandou muito bem, né, Márcio? É, deixou o clubismo, né, o patriotismo totalmente de
1: lado, foi muito boa mesmo, né, e dá pra ver que é o inglês br britânico, né, Sim. e também no final, dá, é, o legal comentário dele é que ele fala, Ricardo, o goleiro que é save and score, então é. ele defendeu e marcou numa mesma partida, e não era, tipo, amistoso, não, era somente umas oitavas de final de Eurocopa, né, então, é um lance, acho que até mesmo esquecido por muitos fãs de futebol, né, essa, essa, essa história aí do Ricardo, né? que foi um folclore, né, virou folclórico com a Sim. figura dele em Portugal que um cara ter a destreza, a frieza de tirar a luva numa cobrança de pênalti
0: pra defender, ah Max é pra poucos, viu, ou é pra um só é verdade, chamou, chamou a responsa e naquela, naquele estilo de, de futebol de Várzea, né o goleiro da Várzea que nem sempre tem a, o par de luvas pra poder jogar e mandou bem zaço. pegou o pênalti, depois bateu e converteu né, levando a classificação para Portugal, sensacional. Agora, a gente muda de assunto, a gente vai pegar o nosso primeiro avião. Aqui vamos fazer a nossa primeira viagem. Porque a gente vai né, trocar uma ideia com o Renan Silva, vamos falar primeiro das competições da UEFA, para depois adentrarmos mais ainda aos territórios né, do continente europeu, mas primeiro a gente vai dar uma passada com o Renan Silva para saber o que, que tem nessa semana, né, jogos da Champions League com definições, também tivemos a Liga Europa que a gente vai passar os resultados, porque acabaram os jogos agora há pouco, então a gente vai passar quem classificou, quem venceu as partidas aí, então segura um pouquinho, a gente vai primeiro com o Renan Silva, a gente volta com muito mais emoção, muito mais notícia fresquinha para vocês, então vamos lá, vamos que vamos, Renan Silva chega aí!
5: Gabriel Máximo, Luciano Massi, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos sobre os classificados para a semifinal da UEFA Champions League. Nesta terça-feira, o Chelsea eliminou o Porto mesmo com a derrota por 1x0 em Londres e terá como adversário o maior campeão Real Madrid, que eliminou o Liverpool com 0x0 0 na casa dos Reds. Já o Paris Saint-Germain, que eliminou o atual campeão Bayern de Munique, mesmo sendo derrotado por 1 a 0 na capital francesa, vai enfrentar o Manchester City, que virou sobre o Borussia Dortmund em pleno Signal Iduna Park. Essa foi a orelhuda, meus caros. Eu sou Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva, aqui o Futebol Corre, com mais emoção.
0: E aí, esse foi Renan Silva para vocês Com as notícias sobre a UEFA Champions League Luciano Massi Enquanto eu vou preparando aqui os resultados Da, da Liga Europa, pode falar um pouquinho mais Sobre os assuntos né, Que foram trazidos aí pelo, pelo nosso Renan Silva
1: Bom, Max, eu até tava pensando um pouco aqui né? Tava pensando... Sozinho com meus botões, logicamente E assim, análise de jogo Coisa e tal, já muita gente fez Várias redes sociais, coisa e tal Mas eu queria leva levantar uma, uma coisa Que eu acho que eu não, não vi ninguém falando Ou, ou ouvi alguém falando Comentaria isso, coisa e tal É que assim, né, se a gente for ver bem esses confrontos da Champions League Real Madrid, Chelsea PSG City Quem tem mais história e é muita é o Real Madrid O Real Madrid é, é o clube tradicionalíssimo, né enquanto isso o Chelsea ele veio ter um ter um peso no cenário europeu e inglês lá com a compra do Román Abramovic, uma magnata russa, que foi no começo dos anos 2000 então o Chelsea está se mostrando para o cenário europeu agora né ganhou a Champions 2012 contra a partida do Real Madrid já tem 13 e já vem ganhando há anos há décadas né o Real Madrid já vem com essa tradição e do outro lado tem dois times que nunca ganharam uma Champions League e se não fosse ano passado, o PSG sequer tinha chegado a uma final então é o duelo das duas equipes que buscam esse título, são duas equipes que estão mostrando as suas garras a nível europeu, agora agora que eles estão conseguindo esse protagonismo enquanto que o Real Madrid já tinha faz tempo então Chelsea, PSG e City né? pode ser uma nova era do futebol que a gente está presenciando, Max é, pode essas ser. equipes que investiram dinheiro como o Chelsea, o PSG e o City que são investimentos recentes, eu digo recentes dessa, desse, desse século, será que agora, sim eles vão colher os frutos? Que não é você injetar dinheiro e ganhar uma Champions League no outro dia. Então, será que a gente vai, vai começar a entrar isso aí, quem investiu, é aquela velha máxima, quem, quem plantou vai colher, porque tá com cara, né? O City tá com um pé na, na, na final, o, o PSG também tá com o pé na final, enfim, todo mundo tá com chance de chegar na final, então a gente pode presenciar isso daí, né? Esses investimentos quando era pequeno, ah, o Chelsea, ah, o PSG, ah, no, o City e tal, eu, o meu sítio que eu conheço é da época do Robinho, <risos> sabe? Antes Robinho, época do Robinho. Robinho, Jo, Teves? É, um, foi, foi o primeiro elenco galáctico do City. Eu conheci eles aí de antes. Agora que é esse City que mudou o, o símbolo, coisa e tal, então, será, Max, que a gente vai presenciar isso aí? Quem investiu milhões e milhões e toneladas de dólares. É, é, colheu o que plantou,
0: vamos ver é, e a gente tem, bom, no papel se a gente for colocar aqui, o time do Manchester City é pra mim o mais condicionado a vencer essa Champions League, claro que o Real Madrid a gente não pode tirar justamente pelo peso da camisa e tudo mais mas eu vejo um Real não tão forte igual das vezes em que conseguiu conquistar a, a orelhuda é, o Chelsea eu vejo correndo por fora e o PSG ainda é aquele time que A gente não sabe o que, é que pode acontecer né? Tem um, um desequilíbrio Ainda nesse time do, do PSG Faz jogos muito bons, mas também oscila demais A parte da frente né? do, do meio pra frente ali do, do time do PSG É muito boa, mas no meio pra trás Ainda mais com a contusão do Marquinhos E tudo mais, as coisas podem ser um pouco diferentes Então vamos aguardar pra saber Eu estou apostando No Manchester City Vamos ver, vamos ver o que, que vai rolar Porém, a gente para, sabe que... Parada dura, né, Max? É muito difícil Parada dura pro PSG É muito difícil Parada dura É muito difícil a gente cravar quem vai ser o campeão A gente vai dando os nossos palpites aqui Pode dar certo, pode dar errado Mas a gente não fica em cima do muro E aproveitando agora para poder passar os resultados também da Liga Europa né, Que também já tá chegando na sua, na sua definição Indo para as semifinais né? Então as, a, a, as quartas de final Foram decididas hoje Nesta quinta-feira Jogos todos à tarde, às 4 horas Então vamos lá Vamos com Manchester United Que venceu Granada por 2x0 Gols marcados por Edinson Cavani E Jesus Valerro Que fez contra já no finalzinho do jogo Tivemos Slavia Praga 0 Arsenal 4 o primeiro jogo tinha sido empate, empate em 1x1 1, E o Arsenal fora de casa Conseguiu sim, né? agora tirar a Urucubaca, né? Com gols marcados pelo pelo Nicolas PP, pelo Lacazette, dois gols do Lacazette e um do, do Saka. Tivemos também o os outros dois jogos, né? A Roma enfrentou o Ajax e ficou empatado em 1 um a 1. Um. Gols marcados por Brian Brobey e por Eden Dzeko. Então, se você fez o, o desafio, né? De, de montagem de elenco no FIFA que tinha o duelo entre Edin Dzeko e o nosso querido David Neres, né? o, o duelo terminou empatado, então os dois vão aumentar um pontinho de overall. Olha né? que, que maravilha, apesar da classificação da Roma, vale pelo jogo em si, então ficou 1 a 1 os dois upam, como a galera do FIFA costuma dizer, tá bom? Só avisando para vocês. E Vidja Real enfrentou o Dinamo Zagreb 2x1, o Vídea Real que já tinha ganho por 1x0 a 0, primeira primeira partida, confirmou a classificação com 2x1, um, gols marcados por Paco Alcácer e Gerard Moreno quem descontou foi Mislav Orsic Orsic que também é o demônio no FIFA, se você tem ele parabéns, você está bem servido de ponta uh, muito bem, então aqui a gente já tem já as definições as semifinais serão entre Manchester United e Roma que jogaço hein Vidya Real e Arsenal, Luciano Massi dois duelos sensacionais aí né, nessa próxima semana no próximo dia, na, na próxima semana não, no dia 29 de abril dia 29 de abril teremos a primeira partida das semifinais é a
1: oportunidade
0: do Vila Real dar o troco,
1: né, daquela semifinal de Champions quando tinha o Riquelme, Verdade, quando tinha o Sorim no Real, né, aquela Champions que o Arsenal foi para final contra o Barcelona e perdeu. Então é a chance do Vila Real dar o troco, né? Para mim não tem favorito nesse jogo, assim como no Manchester United e Roma. Roma e Manchester United também não tem favorito, apesar que eu sou suspeito pra falar do United, né, mas pra mim não tem favorito. E outra questão, Max, além do troco, que o, o, o Vija Real pode dar, o Submarino Amarelo, né, pode dar no, nos Gunners, Isso. é aquilo, né, eu tô torcendo muito por, por uma final inglesa, mais uma final inglesa na, na Europa League, porque se trata de um clássico, né, se trata de um clássico, United e Arsenal é um clássico, é um clássico que e cresceu muito naquela época do, do Arsenal invicto, e o Manchester United na época da Vodafone, com o Van Nistelrooy, com o Forlan, com o Roy Keane, ainda tinha o Barthez no gol, então aflorou bastante nessa época aí, porque eram duas potências. Aí com o tempo, o Arsenal virou quem que a gente vê hoje, e o United seguiu enfileirando títulos. Aquela época lá, de 2007 até 2011, 2012, o United era imbatível, era o time a ser batido na Europa, então... Há sim uma grande rivalidade mesmo. O Arsenal sendo da, da capital e o United sendo, sendo de Manchester. Então eu tô torcendo demais por uma final de
0: United e Arsenal. Mais uma vez, dois ingleses na final da Europa League. É isso aí. Eu vou torcer para o Manchester United. Gosto muito do Manchester United, mas ainda é difícil, né? Difícil também cravar quem que vai chegar nessa final aí. Mas vamos aguardar. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Os nervos ficam à flor da pele. Mas a gente segura um pouquinho mais aí essa, essa ansiedade Agora sim, vamos falar agora, trazer para vocês agora os boletins De todo o futebol europeu, de todos os países que nós cobrimos aqui no futebol na veia No nosso é, FNV Esportes e Rádio Poliesportivo Então vamos agora com o caminhão de notícias Que, que vem aí com Lauren Berger para falar do futebol espanhol Kaique Ribeiro no futebol italiano Alan Martins com o futebol inglês Edson Guimarães Vem com a Liga Nossa, também o futebol português sempre presente. Guilherme Ribeiro, nosso 7x1, para falar do futebol alemão. E fechando também né, esse, esse papo, o Márcio Reis com o futebol da França. Então vamos lá, vamos ouvir o boletim, o nosso bloco de boletins do futebol europeu. Vamos que vamos.
6: Sim.
7: Ticos e dicas mais lindos desse mundo, voltei e é hora de falar sobre o melhor futebol do mundo, que é claro que é o futebol espanhol, que contou com emoções, arrepios e tudo mais que vocês querem saber do futebol espanhol. Aleluia, arrepios. Lá na Liga, o destaque do dia, do ano, do mês, foi o El Clássico. Real Madrid venceu o Barcelona por 2x1 um, e aí se credenciou na briga pela liderança, gente. Apenas um ponto separa o Real Madrid do Atlético de Madrid, o primeiro colocado.
0: Chama o bombeiro.
7: E aí, jogando no sábado, dia 10, lá na Alfredo de Stefano, o Real Madrid venceu o Barcelona de novo e aí conseguiu dar uma dormidinha na liderança, mas já perdeu porque o Atlético tinha um jogo na sequência e venceu. Então o Real Madrid anotou com o cross e Benzemito, o nosso Benzemito que tá, que tá pegando fogo. Tá
4: pegando fogo, bicho!
7: Chama o bombeiro lá! E o aí é, diminuiu por Barça e a equipe então, merengue bateu novamente o rival. E tá um show de bola, porque essa reta final do espanhol promete muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E vamos ver o que vai acontecer, viu? Porque aí faltam poucos jogos... E os times prometem tudo, porque eles estão bem equilibrados na ponta da tabela. Ai, minha pressão! Mudando de assunto rapidinho, vamos falar sobre a Champions League, porque o Real Madrid tem muitas novidades. O time conseguiu se classificar para as semifinais da Champions League depois de bater. O Liverpool, né, ficou no 0x0 na volta, mas conseguiu aí. Então tá um jogaço, jogaço, jogaço. Mas a gente tem notícia muito ruim. Ainda em recuperação de lesão muscular, o capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, testou positivo para Covid-19. Então ele não enfrentou o Liverpool e ainda fica aí cumprindo o isolamento.
8: Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.
7: Eu não estou suportando mais. Além disso, temos novidades, né? Sem candidatos de oposição, o Real confirmou a reeleição do presidente Florentino Pérez, que está no cargo, pasmem, há 20 anos. Qualquer coisa me bota no paredão. Vale lembrar que a reinauguração do estádio já está iniciando uma nova era pro clube. Além disso, o jornal Marca constata que Vinícius Júnior, Cross e Modric estão no limite do seu físico e o técnico Zidane projeta mudanças no elenco pra diminuir os riscos de lesão aí nessa reta final. E aí, pra encerrar uma notícia muito ruim, tudo que a gente, e tudo que a gente tá tendo de bom, a gente tem algo pra derrubar. A Liga Espanhola disse não ter provas pra punir o jogador do Cádiz por ofensas racistas a Diacabino. francês do Valencia deve Fechou o jogo do último domingo alegando ter sido chamado de negro de por Juan Cala. E aí, então, equipes foram contratadas para analisarem os áudios da partida.
9: Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém.
7: E é isso por hoje, todos Eu sou Lauren Berger para o FNB Esportes e Rádio Poliesportiva. Esportiva. Aqui o futebol corre com muita mais emoção. Adiós, muchachos!
8: dentro oh, uh. il mucchio attenzione Boa
10: gol
8: Boa di sinistro Goal, la messa go. dai 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 Boa Boa Teng 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 Boa Teng Teng Tchau, ragazzi, ragazzi! Tutto bene? Sem muitas novidades, na trigésima rodada da Série A-Team, todos os oito primeiros colocados da competição venceram suas partidas. Assim, a Inter segue a passos largos rumo ao décimo escudeto Milan, Juventus, Atalanta e Napoli estão separados por apenas quatro pontos na luta pela Champions League, enquanto Lazio e Roma correm por fora na briga. Porém, a rodada começou no sábado com um confronto do outro lado da tabela. Spezia e Crotone se enfrentaram, e o já derrotou o Lanterna Crotone por 3x2 e abriu 10 pontos da zona do rebaixamento Ficando distante dos z 3 Na sequência, mais um time em apuros O Parma também foi derrotado pelo Milan Pelo placar de 3x1 Apesar da vitória, Slatan Ibrahimovic foi expulso Terminando o sábado, o Torino conseguiu grande vitória fora de casa contra a Udinese por 1x0 e se distanciou também do Z3, justamente do Cagliari que abre a zona do rebaixamento. Dessa vez, o clube da Sardem enfrentou nada mais nada menos que a líder internazionale fora de casa, no domingo. E os Nerazzurri venceram pelo placar de 1x0, mantendo os 11 pontos de distância na liderança. A Lazio venceu o Verona por 1x0 fora de casa e a outra equipe da capital, a Roma, derrotou o Bolonha no estádio Olímpico pelo mesmo placar. Na briga na Champions League, a Juventus derrotou o Genoa por 3 a 1. O Napoli venceu a Sampdoria por 2 a 0. E a Fiorentina fez até um bom jogo, mas saiu derrotada pelo Atalanta por um placar de 3 a 2. Terminando a rodada na segunda-feira, o Sassuolo derrotou o Benevento fora de casa por 1 a 0. A classificação da Serie A tem a Inter na ponta, sobrando com 74 pontos. Em segundo está o Milan com 63, um ponto a mais que a Juventus em terceiro com 62. que Está um ponto à frente da Atalanta com 61, fechando o G4. Em o Napoli com 59 pontos e Lázio Roma vem logo atrás com 55 e 54 pontos respectivamente. Na briga contra o rebaixamento, a vitória do Torino colocou 5 pontos de vantagem do Toro sobre o Cagliari, que abre a zona da degola com 22 pontos, Parma com 20 e Crotone com 15 pontos fecham os z 3 E para terminar este boletim, uma grande notícia. A UEFA confirmou que a Roma será a sede da abertura da Eurocopa 2020 que será realizada neste ano de 2021. O estádio tempo que terá 25% de capacidade em suas partidas, a competição começa no dia 11 de junho. Com Itália e Turquia na cidade eterna, realizando o jogo de abertura do torneio. Essas foram as informações do Cáucaso com Kaique Ribeiro. FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol ocorre com mais emoção.
11: Fala galera ligada no FNV Esportes na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha tivemos mais uma rodada sendo realizada neste último final de semana a Rodada que começou na última sexta-feira dia 9 com a vitória do Wolverhampton por fora de casa Sobre a equipe do Fulham, pelo placar de 1 a 0 Destaque para o gol marcado por Adama Traoré que ainda não tinha marcado nesta temporada já no sábado tivemos um jogo épico entre Manchester City e Leeds United. A saber, os visitantes venceram o atual líder da Premier League fora de casa pelo placar de 2 a 1. O destaque da partida foi que os Whites chutaram apenas duas vezes no gol, tendo 100% de aproveitamento na partida, enquanto os citizens fizeram 29 finalizações, tendo acertado 7 chutes no gol e tendo mais de 70% de posse de bola. Ainda no sábado, o Liverpool conseguiu finalmente voltar a vencer em Anfield, fazendo 2x1 um de virada sobre a equipe do Aston Villa. Já o Chelsea voltou a vencer na Premier League fora de casa, sobre o Crystal Palace fazendo um 4x1. Outra equipe que venceu fora de casa foi o Newcastle, que venceu de virada o Burley pelo placar de 2x1. No domingo, o Ashland fez um grande jogo contra o Leicester City. Assim, os mandantes abriram 3 a 0 no placar e ainda puderam levar mais dois gols que mesmo assim venceram pelo placar de 3x2 e voltaram para o G4 da Premier League. E por falar em G4, o Tottenham perdeu mais uma oportunidade de encostar ali naquela zona, perdendo para o Manchester United de virada pelo placar de 3x1. O United que conseguiu aproveitar a derrota do Manchester City e se aproximou mais um pouquinho na Liderança da competição Outro que venceu fora de casa foi o Arsenal Que fez 3 a 0 no Sheffield United E já na última segunda-feira West Bronte fez 3 a 0 na equipe de Southampton Enquanto Brighton e Everton ficaram no 0 a 0 Desta maneira temos a seguinte classificação na Premier League temporada
1: 2020-2021
11: O Manchester City segue na liderança com 74 pontos 11 de diferença para o segundo colocado, Manchester, um jogo a menos, ou seja, o United pode diminuir a diferença para o City para 8 pontos, lembrando que faltam ainda 6 rodadas, tirando essa diferença do United para o City. O terceiro colocado é o Leicester, que tem 56 pontos, e é seguido pelo quarto colocado, o West Ham, que tem 55. Na quinta posição temos o Chelsea com 54. Em sexto, temos o Liverpool com 52. E em sétimo, vem o Tottenham com 49 pontos. Os últimos três colocados que estariam rebaixados neste momento são Wuhan com 26, West Brom com 24 e o Sheffield United com 14 que está praticamente rebaixado nessa temporada da Premier League. Lembrando que ainda teremos neste próximo final de semana dois jogos pelas semifinais da FA Cup. Os jogos serão entre Manchester City e Chelsea e Leicester e Southampton. E essas foram as da Premier League. Eu sou Alain Martins para o FNB Esportes Rádio Poliesportiva. Aqui, o
6: futebol corre com muito mais emoção. Muito que bem, mais um boletim lusitano na A, e Eu começo hoje pedindo perdão. Isso mesmo, pedindo perdão ao torcedor esportinguista porque talvez eu tenha zicado esse possível título do Sporting na Primeira Liga 2020/2021, porque é uma distância que era gigantesca para o Porto que estava na segunda colocação, né, está na segunda colocação, hoje é de apenas 6 pontos. Isso porque na 26ª rodada, o Leão de Lisboa voltou a tropeçar e dessa vez foi para o nosso querido Famalicão, diante do nosso querido Famalicão, empate em 1 a 1, e o Porto venceu a sua partida por 2 a 0. Mas para deixar a 26ª rodada ainda mais detalhada, vamos aos resultados. Começando na sexta-feira, dia 9, onde o Portimonense não tomou conhecimento em casa do Vitória de Guimarães e aplicou 3 a 0, isso mesmo, os Guerreiros do Sul chegaram à segunda vitória consecutiva. Em contrapartida, os vitorianos, equipe de Ricardo Quaresma, já somam 5 derrotas consecutivas na Liga nos 2020 e 2021. Já no sábado, o Marítimo venceu o Farense dentro de casa por 1 a 0, e o Boa Vista e o Rio Ave fizeram um grande jogo, empatando em 3x3, com uma expulsão para cada lado. No mesmo dia, o Porto Fora de Casa fez o seu dever ali de equipe que está brigando pelo tiro, venceu por 2x0. E a equipe de Jorge Jesus também venceu, aplicou 5x0 fora de casa no Passo de Ferreira, com destaque para Seferovic, autor de dois gols. No domingo, o Morenense Fora de Casa venceu o Gil Vicente por 2x1. E o Santa Clara em casa contra a equipe da Ilha da Madeira, o grande nacional, né que voltou à elite lusitana e parece que já vai retornar à segunda liga. Santa Clara 5x1 no nacional. E no mesmo dia, o Braga e o Belenense e Sade empataram em 1x1. Mesmo placar, como eu disse no início do boletim, de Sporting e Famalicão. Então o Sporting continua invicto né após 26 rodadas, só que agora ele já vê o Porto ali muito próximo, são apenas 6 pontos. E na próxima rodada a tendência é que continue seis pontos, isso porque o Sporting enfrenta o Farense, que é uma das equipes, assim como o Nacional, que retornou à é, Elite Lusitana nessa temporada, mas ocupa a penúltima colocação, e o Porto enfrenta justamente a equipe da Ilha da Madeira, o Nacional, que hoje tem a lanterna em suas mãos no Campeonato Português. Então, ao término da 27ª rodada, a tendência é que continue essa distância de 6 pontos, mas o Sporting tem que abrir o olho, já vem tropeçando duas rodadas contra equipes modestas, né? não são equipes que vêm fazendo grandes campanhas, até porque o Campeonato Português essa temporada se limita muito ali às primeiras colocações, às primeiras, é, os quatro primeiros, né? a gente tem o Sporting, o Porto, o Benfica e o Braga, as demais equipes vêm ali é, um pouco abaixo, ainda tem os Lanternas, como eu disse, Farense e Nacional. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
1: Gol!
3: Salve, seu 7 a 1 Não há um boletim que falou mais especulações de treinadores do que eu por aqui. E essa semana temos polêmicas e novas contratações. Primeiro, porque Hans Flick e Hassan Sala de Mizzit estão em pé de guerra pública na Baviera. Em uma semana que a equipe foi eliminada na Champions e empatou com o Nion Berlim no final de semana, Lothar Matthaus, entre o ao Build, veio dizer que os dois não têm condições de trabalhar juntos. Isso porque, desde setembro, há desgaste entre os dois na montagem do elenco. O último ponto foi a não renovação de Boateng, algo que Brazo leva como ponto positivo pela idade avançada do atleta e o salário alto. No entanto, pela sua experiência, o treinador não queria perder, algo muito parecido que aconteceu com Perisic na última temporada. As vindas de Choupo Motin e Douglas Costa também não tiveram aprovação de Flick, sem contar os tumultos do dia a dia considerados normais do vestiário, já que Herbert Harden, presidente do Bayern, disse que ambos têm opinião forte e ficam até 2023. Mesmo assim, aumenta-se os rumores que a seleção alemã tenha procurado o Flick, e o jornalista Nicolo Shira publicou que o Bayern já pensa em Nagelsmann para o futuro do clube. Outra polêmica foi a de Adi Rutter, treinador do Frankfurt, ter sido anunciado pelo Borussia Mönchengladbach dias antes do duelo entre as equipes. Ele vira o treinador mais caro da história do futebol alemão, pois os potros pagam 7,5 milhões de euros para contar com o um técnico, sem contar mais 4 milhões em bônus. E ainda tem a polêmica de ele ter largado a Champions League em Frankfurt para ir a um clube sem competição continental até o momento da próxima temporada. Mas Rutter disse que a certeza de um projeto o convenceu mais do que a incerteza nas águias, que também perderam seu treinador de futebol, Bobic, para a seleção troata ou para o Hertha Berlim. Há uma disputa nesse momento. Falando de campo e bola, todos os sonhos alemães em competições europeias foram para o ralo. E o Bayern não será o primeiro alemão bicampeão consecutivo em títulos continentais na história. Por fim, Bundesliga, rapidinhas. Frankfurt e Wolfsburg fizeram um 4x3 com virada e empate maluco. Para muitos, o melhor jogo da competição. O Eib Leipzig não tomou conhecimento do Werder Bremen e fez 4x1. O Dortmund virou na segunda etapa um 3x2 para cima do Stuttgart. O mais... Colocou o Colônia no Z2, vencendo por 3 a 2 com gols 94 minutos. E o impossível aconteceu. O Schalke voltou a vencer. Dessa vez, o Augsburg, com gols de Cedar aos 4 minutos. E tá tudo embolado na, pela vaga da Conference League e pela zona de baixamento, mais uma vez. E essas foram as informações para o Alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, FNV Esporte e O futebol aqui corre com muito mais emoção.
12: dia, meus amigos. vamos falar de la crème de la crème, a Champions League, o torneio mais importante de clubes do mundo. E o PSG está novamente na semifinal do campeonato. Vale destacar que essa é a primeira vez na história em que o clube francês chega por duas vezes consecutivas nesta fase da competição. Os Blues foram derrotados por 1x0 no Parque dos Príncipes nesta última terça-feira, mas garantiram a classificação na ida, quando venceram os bávaros por 3x2 no Allianz Arena. E Neymar, que havia sido muito criticado, jogou demais na derrota do PSG. Meteu duas no travessão, driblou, ajudou em tudo, Neymar foi Neymar. E agora, na próxima fase, os franceses encaram os ingleses do Manchester City, eliminaram os alemães do Borussia Dortmund em duas vitórias por 2 a 1 E essa talvez seja a final antecipada da competição. Será que Neymar e Mbappé conseguem passar pelo grande time de Kevin De Bruyne e o estrategista Pep Guardiola? Vamos aguardar que vem por aí um jogão. Se as coisas andam bem na Champions, na Ligue 1 a história não é bem assim. Na penúltima rodada, o time da capital perdeu para o Lille. Além da expulsão de Neymar, mas já se recuperaram na última rodada com vitória por 4x1 sobre o Strasbourg, com o show de Mbappé. Agora, o PSG está na vice-liderança da Ligue 1, com três pontos atrás do Lille. E neste domingo, os comandados de Maurício Pochettino terão o Saint-Etienne pela frente, duelo dos dois maiores campeões do país. Na teoria, o PSG é favorito. Tem muito mais time e vive um momento muito melhor. Saint-Étienne está na 13ª posição, quase 30 pontos da zona de classificação às competições europeias e somente 7 da zona de rebaixamento. O líder Lille enfrenta o Montpellier, que está na 8 posição, mas há quase 20 pontos da Liga Europa. Além da briga pelo título, teremos a briga pela última vaga à próxima fase da Champions League, que está sendo realizada entre Mônaco e Lyon. Um ponto é a diferença entre as duas equipes. Pega fogo o campeonato francês. E essa e outras informações sobre o futebol francês vão ficar sabendo aqui comigo, Márcio Reis, para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o bloco de informações do futebol europeu para você aqui na Rádio Poliesportiva. E me chama a atenção, mais uma vez, a gente precisar falar sobre esse caso de racismo, porque, mais uma vez, a galera que organiza a La Liga né, foi conivente, falando que não tinha provas, e, enfim, mais uma vez um caso que é abafado no futebol espanhol, no futebol europeu, né, Márcio?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né, vale a gente recordar que a... a Lauren trouxe no boletim a informação que a FEF, né, a Federação Espanhola de Futebol... Bem re... A palavra dela é meio retrógrada né? Em relação a esses assuntos E parece que Infelizmente vai acabar em pizza né? Como a gente vai falar aqui no Brasil Vai acabar em pizza Falando ainda, eu concordei com ela aí, Dessa informação que ela trouxe da FEF, Mas eu não concordo com o que ela falou no Twitter hoje a pouco, Ontem há pouco, depois da classificação Do City Que ela falou tudo normal é, Passou o maior da Inglaterra Mas o United <risos> não tá na semi não tá, não, não tá na semi da Champions League o United é o maior campeão da, da era moderna do campeonato inglês da Premier League com 13 títulos, enquanto o City tem 4 o United é o maior campeão da Champions League na, na Inglaterra não, é o Liverpool, né? então mesmo assim não é não, o, o City não é maior não é isso aí, clubismo falando mais alto, mas enfim, o papo aqui falando só esse, esse apontamento é isso aí mesmo, o City não é o maior ainda ainda, tem tudo pra ser, mas ainda não é pode ser o melhor, mas o maior não ah, é diferença
0: bom. Diferente, e falando ainda,
1: ainda da Inglaterra... Ainda, ainda da Inglaterra, Max... Eu tenho esse gancho aí que eu tô falando da terra da rainha... Diga lá! O Alan Martins pode dizer... Hoje é aniversário... Né? Não é uma data que se comemore... Mas hoje é aniversário do desastre de Hillsborough... Lá no estádio de Hillsborough em Sheffield... Era um jogo válido pela, pela Copa da Inglaterra... Pela taça da Inglaterra semifinais... Liverpool e Nottingham Forest... E morreram 96 pessoas... Ou então, se você vê assim o número 96, muita gente, eu mesmo não entendi, depois eu fui pesquisar, o Liverpool carrega esse número 96 na maioria das suas camisas. Mas o que, que ele ganhou 96? que que foi? Não, 96 pessoas. Então, em memória, as 96 pessoas é, que acabaram morrendo nessa partida, é, o Liverpool carrega o 96%. Na camiseta, E também é bom falar que depois disso, depois que aconteceu essa tragédia, já tinha aquele desastre de Heisel na Bélgica entre Liverpool e Juventus. E o Liverpool ficou cinco anos fora da Champions. Então quando a, quando a federação quer punir, ela pune. Quando a federação quer mudar, ela muda, entendeu? Então depois disso, esse foi o pontapé inicial para uma mudança, uma reformulação inteira no futebol inglês. Então, se o futebol inglês é esse que a gente conhece hoje, organizado, o melhor futebol do mundo, coisa e tal, passou por causa disso daí, um dos motivos, né? Se não um dos maiores, foi por causa dessa tragédia de Hillsborough, que vitimou 96 pessoas. Então, é sempre bom lembrar, hoje, 15 de abril, foi no 15 de abril de 89. Então, é sempre bom lembrar, 96 mortos e 766 feridos. Então, a partir daí, a Federação Inglês, junto com o governo, Mandaram os Hooligans lá pra casa do Chapéu, ajeitaram a casa. Os Hooligans são aqui os barras bravas da Argentina. Isso. Ou as torcidas organizadas no Brasil, né? Então eles resolveram de vez esse problema aí e reformularam o futebol
0: inglês. Muito bem, Luciano Massi. Passando pra gente também, Luciano Massi também é cultura. Ah, vamos voltando aqui também, né? Só, só comentando. Brevemente, aqui o futebol francês, né? A galera tá, tá feliz por conta dessa classificação do Paris Saint-Germain, se vingando, né? Do Bayern de Munique, né? O, 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 o... Dessa vez a gente não tem nenhum representante ali da, da região da Baviera, hein, o Luciano Massi? É mesmo, né?
1: É mesmo, cara. Mas é assim: o negócio na, na Bundesliga já tá ganho pro Bayern praticamente. Mais um ano de título na Baviera Nacional. Sim. Só que agora na, no, no, no cenário é, internacional, né? Que é o UEFA Europa League e a Champions, o negócio babou pro, pros Bávaros lá, né? O Guilherme Ribeiro secou os Bávaros e acabaram não passando. <risos> mas é aquilo, tem que fazer a reformulação, tem, tem também time tal tá, tá com o time campeão ainda, mas é aquilo. Tá com o time campeão, mas o protagonista não tava. Ah, é Lewandowski, dependência, coisa e tal. Beleza, não é não é bom ter mais um cara do calibre dele? Como você não vai depender dele, de um cara desse no time? Então faz muita falta, fez muita falta o Lewa nesses dois duelos do PSG. E, e quem acabou com o filme da Baviera e do Bayern foi a Polônia, né? A Polônia aí que acabou sabotando a... a o Bayern, porque o, porque o Lewandowski se machucou nas eliminatórias pela seleção da Polônia. Brincadeiras à parte, desculpa aí, galera aí da Varsóvia <risos> e de toda
0: a Polônia em geral. <risos> tá certo, tá certo. E agora eu vou aproveitar pra gente poder fazer um convite pra galera que tá acompanhando o nosso programa. Primeiro, pra acessar www.centrosportes.com.br Esportes, no caso, é né, escrito em inglês, né com S mudo. Aqui, né, vamos soletrar mais uma vez. A palavra é esportes. Então vamos lá. Centro, normal, com C. C-E-N-T-R-O-S-P-O-R-T-S. Centrosportes.com.br. Lá você encontra tudo de melhor sobre materiais esportivos, né não só camisas de futebol, mas você encontra jerseys também, né, de futebol americano, de basquete, a galera que curte NBA, né, que gosta de jogar um basquete, NFL, né, tem de tudo, MLB, NHL, NCAA, Rugby, tem tênis, tem chuteira, você pode comprar de tudo pela Centro Esportes, tá bom? Então você acessa por lá e já tem novidades aí, tem a camisa 2 da Alemanha, aquela camisa preta com escudo também, né, que em relevo, também em preto é sensacional essa camisa temos a primeira camisa do Internacional que acabou de ser lançada também que não tem detalhes muito diferentes tem ali umas, umas listras, né? um vermelho um pouquinho mais escuro do que do tom do restante da, da camiseta, a camisa nova do Cruzeiro camisa do Centenário do Cruzeiro que também, também está muito bonita as camisas também da NBA se você gosta do Milwaukee Bucks gosta do, do Grego, do Antetokounmpo você pode comprar também a, a edição, a EARNED EDITION por 250 reais show de bola, entra lá, você acompanha também, vai ver os preços, tudo direitinho, né? dependendo da quantidade, né? vira e mexe, tem promoção também, então fique de olho lá na Centro Esportes, tá bom? Acompanhe que você não perde por esperar, tá bom? Então vamos lá, www.centroesportes.com.br valeu galera, então aproveitar também que a gente já tá passando os recados da galera. Eu vou aproveitar que essa galera que está acompanhando também o nosso programa eles estão envolvidos em um em torneios de Pro Clubs. Você já jogou Pro Clubs alguma vez, já, ô Luciano Massi? Olha, Max, eu admiro muito quem joga videogame
1: ou quem joga. No mobile ou no computador mesmo, porque eu tenho meu Xbox aqui, eu tô olhando para ele nesse momento, meu humilde Xbox 360 <risos> aqui, já tá todo velho, todo passado, já quase em fim de carreira, já, já tá quase se aposentando, então nunca joguei e eu, eu vou, ainda vou mais longe, você vê como que eu gosto muito de videogame. Mas não tem oportunidade. Eu nunca joguei um Playstation 4, meu Eu amigo. Ia, Muito menos Xbox One. Então tô, tô por fora. Tô por fora.
0: Vamos marcar. Quando acabar essa pandemia aí, a gente marca a Secola aqui em casa pra gente poder pelo menos jogar uma partida aí de, de FIFA 21, tá bom? Opa, aí sim, aí sim, pode deixar que os petiscos são pela minha conta pode Então deixar. tá bom, ótimo, muito bem Então vou passar aqui a agenda de hoje da galera que tá jogando Hoje é só amistoso que vai rolar, né? O time que é o CRPP pra alguns, pra outros é C C R Pepe, né? A galera ainda tá meio assim por conta do nome Mas o Clube de Regatas PP, que tem a galera que, que participa do, do nosso programa aqui Que também tá, tá na escuta A galera vai jogar Nesta quinta-feira Então eu vou passar pra vocês quais são os jogos As 21h40 vão jogar né, O CRPP vai jogar contra Os Brothers né, 21 horas e 40 minutos. Na sequência, as 22h10 Joga contra o Bravos e Sport uh, E pra fechar Nesta quinta-feira também As 22h40min Enfrenta o Sem Migué Sem Migué também Enfrenta o Clube de Regatas PP Tá bom? Estamos conversados? Então já tá atualizada a agenda aí, conforme foram for, aparecerem jogos aí também de, de campeonatos, a gente anuncia aqui, porque a galera tá acompanhando, tem galera que é assídua, acompanha também, né, na Twitch lá, o, o Carlos, que é um, um dos caras que, que costuma colocar os os jogos, né, fazer stream dos, dos jogos, ele coloca lá no... No, na, na Twitch dele E aí você pode acompanhar também Depois a gente passa certinho também o endereço Pra você poder acompanhar, tá bom? Mas o fato é que agora a gente vai mudar de assunto No nosso programa É isso aí, eis que é chegada a hora De mudarmos de continente, vamos agora a América do Norte, a gente vai conversar agora com Milena Ricardo e Carlos Vinícius que vão trazer a gente tudo do futebol mexicano e também do futebol estadunidense é rapaziada, temos muita coisa para rolar então a gente vai agora com Milena Ricardo e Carlos Vinícius vamos ouvir a gente volta para comentar mais um pouquinho sobre esses assuntos Música
9: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Bom, eu já começo trazendo, então, as novidades do jogo que aconteceu na sexta-feira da semana passada, dia 9 de abril. O primeiro jogo foi entre Necaxa e Pumas. O Necaxa perdeu em casa de 0 a 1. O Juarez e o Atlético São Luís jogaram logo em seguida e o Juarez venceu de 2 a 1. No sábado, no dia seguinte, tiveram três jogos. O Leon como campeão fora de casa de 3x1 contra o Atlas. O Cruz Azul vencendo em casa de 1 a 0 contra o Guadalajara. E o Clube América vencendo fora de casa de 3x1 sobre o, sobre o Tigres. No dia seguinte, no domingo, mais três jogos. Toluca e Monterrey. Monterrey venceu de 2x1. Querétaro e Santos. O Querétaro ganhou de 1x0. De Juana e Mazatlan. O, o Mazatlan ganhou fora de casa de 3x2 contra o Tijuana, e o Pachuca e o Puebla jogaram na segunda-feira, dia 12 de abril, e o Puebla ganhou de 3 a 1. Por fim, ontem, dia 14 de abril, aconteceu o um jogo que era lá da quinta rodada, que ficou sem acontecer, devido à quantidade de jogadores né, atingidos pela Covid-19. O jogo aconteceu entre, entre Juarez e Tigres, e o Tigres ganhou de 3 a 2. A classificação atual dos clubes está com o Cruz Azul em primeiríssimo lugar com 36 pontos, Clube América em segundo lugar com 34 e Monterrey com 25 pontos logo em seguida. O Mazatlan não está lá nos, nos cinco clubes né, é, da finaleira dessa vez, mas está ali em 11º lugar, até o momento quem está em 18º lugar e o último é o Necaxa seguido de Juarez em 17º e Atlético São Luís em 16º. Bom, eu fico por aqui. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. USA, USA, USA,
4: USA, USA. Hello, guys! Dando continuidade à cobertura da Conca Champions, vamos trazer no boletim estadunidense os grandes resultados das equipes da Major League Soccer nessa competição. Dessa forma, na última terça-feira, o Atlanta United repetiu o resultado de 1 a 0 contra o Alahu Elense e garantiu seu lugar na próxima fase. Já o Portland, que havia empatado em 2 a 2 a partida de ida, deu uma resposta aos seus torcedores. Os Timbers massacraram o maraton com hat-trick do colombiano Imi Chara, ex-atlético mineiro. Diego Valeri e Marvin Loria fecharam os números. Na sequência, os canadenses do Toronto FC definiram um 2x1 no segundo tempo e superaram o Leão do México. Para fechar, outro massacre. O Philadelphia Union marcou 4 gols na etapa final e fechou um agregado de 5x0 em cima do Deportivo Saprissa. Com isso, os Unions enfrentam o Atlanta nas quartas. O Toronto pega o Cruz Azul e o Portland o Supercampeão América. E ainda tem o Columbus Crew na quinta-feira, que pode perder por até 3 gols do Real Steli. Agora vamos à Major League Soccer, que começa já nesta sexta-feira, dia 17 de abril. O Houston Dynamo abre o torneio contra o San José e, no mesmo dia, o Seattle Sounders enfrenta o Minnesota United. Já no sábado, teremos Montreal e Toronto, Orlando City contra o Atlanta United, o estreante Austin visita o LAFC, além de New York Red Bulls, e Sporting Kansas City, Dallas vs Colorado Rapids, o DC United recebe o New York City, o Chicago Fire duela com o New England Revolution e, por fim, o Nashville contra o Cincinnati do brasileiro Brenner. Fechando a primeira semana da MLS, o Inter Miami enfrenta o Galaxy no domingo, seguido de Columbus Crew e Philadelphia Union e também Vancouver Whitecaps contra o Portland Timbers. E assim eu termino mais um boletim estadunidense eu sou Carlos Vinícius para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o Soccer corre com mais emoção.
0: Tá aí, esses foram os boletins do futebol norte-americano. Tivemos as atualizações tanto da, da Liga MX quanto da Liga da MLS, né, na nossa querida MLS, a Major League Soccer. E a gente tem aqui né, o Cruz Azul liderando, 36 pontos no clausura, o América do México do né, campeonato mexicano, também a, ali no encalço. Né, os dois times estão com 14 jogos, tem na, na bota ali, mas um pouquinho mais distante, o, o Monterrey que está com 13 partidas e 25 pontos. O negócio está tá começando a pegar principalmente na disputa que implica na primeira colocação, né Márcio?
1: É, o negócio tá, tá começando a esquentar que Já tivemos a apertura agora, o Clausura, como você mesmo falou. Diferente do América, do Cruz Azul é dois pontos. O Cruz Azul segue firme e forte na ponta, né? Mas tá muito ameaçado pelo América e não tá ameaçado pelo Monte Então, a briga mesmo pela liderança, creio eu, vai ficar entre o Cruz Azul e o Clube América. E falando em América, e aproveitando também o gancho da Conca Champions, a América perdeu pro Olímpia de Honduras. De 1x0, mas calma, mas calma lá, foi o jogo da volta, né, pela Coca ah, Champions, bom. oitava de final, a equipe do América é, no, no jogo de ida venceu por 2x1, ficou 2x2 2 no agregado, mas pelo gol fora de casa o América está garantido na, nas quartas de final e passando aí de novo um pouquinho sobre a, a Conca uhum. Champions, né, só reforçando um pouquinho mais... Do, dos resultados. Como o Carlos Vícios falou, teve o Atlanta que passou pelo Alajuelense da Costa Rica 1x0, né? 2x0 no, no agregado. O Portland passou pelo Marathon 7x2 no agregado. Fez 5. 5x0 na terça-feira. O Cruz Azul Nossa. deu um chocolate. Meu deu Deus! Um cho, deu, um, deu uma paleta mexicana pro pessoal haitiano lá do Arca Haie. 8 a 0, 8 a 0, o agregado foi outro, 8 a 0 agregado, porque na ida foi 0 a 0. Olha que loucura. Eu 0 a 0. Atenção. O Toronto é, venceu de novo o Leão 2 a 1 e tá garantido aí na próxima fase. Então o Leão do México tá eliminado. A gente tem o, o Cruz Azul vivo, o América vivo, o Leão eliminado. Daí times, times dos Estados Unidos, o Filadélfia venceu o Deportivo Saprissa 4x0, agregado 5x0. Hoje vai ter o Columbus Crew contra o Real Esteli, lá da Nicarágua. Isso e aí. também tem Monterrey contra o Clube Atlético Pantorra, lá da República Dominicana. Então, mais um... um daí tem mais dois representantes aí dos nossos boletins, né, o Columbus buscando a vaga e o Monterrey também, mas as duas equipes venceram e venceram muito bem na ida, Columbus 4x0 e Monterrey
0: 3x0. Show de bola, então tá tudo atualizado com o Champions e também os campeonatos né, norte-americanos que a gente tem também, os nacionais, tudo atualizadinho pra vocês, lembrando que a MLS começa amanhã, nesta sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, começam as emoções da MLS, então acompanhe. Fique ligado, e se você perder alguma coisinha, a gente fala aqui também no nosso programa, tá bom? Mudando de assunto, mais uma vez. É, isso aí, rapaziada. Agora a gente tá chegando para falar sobre o futebol asiático. Então vamos trocar uma ideia sempre com o Ed Toski, e Leonardo Abraão. É, o Ed falando sobre o futebol japonês, o Leonardo Abraão trazendo o futebol na China. A bola que está voltando a rolar no futebol chinês, que também... Né, já está rolando no futebol japonês Então a gente vai agora dar uma passada por lá Por esses dois campeonatos E já já a gente volta para poder comentar um pouquinho mais Sobre esses assuntos, vamos
6: embora
13: e chegou a hora da bola voltar a rolar no país mais populoso do mundo. Na próxima terça-feira, dia 20, a CSL está de volta. Mas antes vamos falar de outros assuntos, entre eles Allan Kardec. O brasileiro viralizou nas redes sociais na semana passada, até foi tema aqui do nosso programa, comentado pelo Gabriel Max e pelo Luciano Massi. É uma, uma preleção que ele fez com os jogadores do Chongqing e em uma partida da CSL que foi gravada no ano passado, né, a preleção mas acabou viralizando mesmo só agora o Allan Kardec, como eu dizia aqui algumas semanas atrás estava sendo especulado no Shenzhen e agora de fato foi contratado ele foi anunciado juntamente com Mubarak Wakazo atual campeão chinês com o Jean Su Suning, o meio campista e também o atacante Frank Anshan e ex-Chan Sobre mais alguns brasileiros, Roger Guedes não foi inscrito pelo Xandong nem para os jogos da CSR. Em contrapartida, Moisés está confirmado. E o Guanzo Evergrande, que agora é Guanzo UFC, não poderá contar com Paulinho, para as primeiras rodadas do campeonato, já que o brasileiro está no Brasil e impossibilitado de ir à China por conta das restrições impostas pelo país. Ele atualmente se encontra no Brasil, mas deve estar à disposição de Fábio Canavaro daqui a algumas semanas. E agora sim, vamos falar da CSL, que volta agora no dia 20, e será com aquele mesmo formato que eu trouxe aqui nos programas passados. Dois grupos com com oito times em cada se enfrentando em turno e retorno. Podemos destacar aqui nas partidas da primeira rodada o confronto do Guangzhou Evergrande contra o Guangzhou RF, né? o clássico de Guangzhou, o Xangai Shenhua que enfrenta o Beijing Guan e o Tianjin Teda, né? que agora é Tianjin Tigers, que quase foi a extinto, que encara o Xangai Port, né? ex-Xangai SPG, a equipe aí do Oscar na próxima semana eu trago tudo do que de melhor aconteceu nos primeiros jogos né, não poderei trazer todos no um boletim, porque alguns serão na quinta e na sexta mas aí os nossos comandantes aí do programa trarão aqui os resultados para vocês e vamos finalizar falando da seleção chinesa feminina que conseguiu se classificar para as olimpíadas de Tóquio, o grupo disputava uma vaga contra a Coreia do Sul venceu como visitante por 2x1 e empatou em 2x2 2 na China, conseguindo então a sua vaga aí para a próxima edição das Olimpíadas. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol ocorre com mais emoção.
14: Konnichiwa, Yankereska. Começando mais um giro pelo futebol na terra do Sol Nascente. Neste fim de semana aconteceu a nona rodada da J-League. O jogo de abertura, o Sanfresh do perdeu em casa para o Xanam Belmari pelo placar mínimo gol de Tanaka. Em uma partida bem movimentada, o Cerezo Osaka ficou no empate por 2x2 -2 em casa contra o Fukukawa. Já no domingo, novo empate do Kashima Antlis, jogando fora de casa, a equipe do técnico Antônio Carlos Zago empatou com o Consola de Sapporo. Chegou a ganhar por 2x1, mas cedeu o um empate para o gol brasileiro de Anderson Lopes. O Vegalta Sendai ficou no empate sem gols contra o Yokohama F Marinos. Mais uma grande vitória do líder Kawasaki Frontale, desta vez fora de casa sobre o FC Tóquio. E tivemos gols brasileiros no jogo. Os donos da casa marcaram com Adaiuto. Já o líder da competição contou com um gol de Damião. O quarto colocado Sagan Tuzu contou com dois gols de Ashita para fazer 3 a 0 no Yokohama FC vice líder da competição, o Nagoya Grampus venceu facilmente o 8 Trinita por 3 a 0. O Red Diamonds venceu mais uma, dessa vez o Tokushima pelo placar mínimo de 1 a 0 gol de Sekini. Na terceira colocação, o vice Kobe ficou no empate em 1 a 1 contra o Shimizu Sepulci. Furuhashi fez para o Kobe, já em uma grande jogada brasileira, Thiago Santana cruzou para Elcinho marcar o do Sepulsi. No último jogo da rodada, no duelo na parte de baixo da tabela, o Kashima Reysol do técnico Nelsinho Batista voltou a vencer com um gol de Otani o Gamba Osaka por 1 a 0. Nesta semana tivemos quatro partidas de rodadas adiantadas da j Em jogos válidos pela 18ª rodada o Cerezo Osaka foi surpreendido em casa para o Tukushima por 2 a 1. Ainda pela 18ª rodada o Gamba Osaka venceu o Saguntozum 1 a 0 gol de Usami. Em jogos adiantados pela 19ª rodada, o vice-líder Nagoya Grampus venceu o Sanfresh Hiroshima, 1 a 0 gol de Muruaia. Já o líder Kawasaki Frontale venceu mais uma, dessa vez foi o Fukukawa por 3 a 1. Após esses jogos, o G3 ficou com o líder Kawasaki Frontale com 31 pontos, seguido do Nagoya Grampus com 26 e o terceiro colocado é o Vissel Kobe com 18. Já o Z4 é composto por Gambozaka, Oita Trinita, Vegalta Sendai e o último colocado, Yokohama FC, que somou apenas um ponto em nove partidas. Essas foram no as notícias do futebol japonês. E aqui dá mais de... Arigatou gozaimas. Aqui é Ed Toski para o FNV Rádio Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, esse foi o bloco
0: do Futebol Asiático pra você, Luciano Massi, de galá.
1: É, só falando uma, só um adendo aí, já que a CSL vai começar daqui a cinco dias, né? CSL é Chinese Super League, por mais que seja o um nome que, que seja uma liga chinesa, <risos> o nome é inglês, né? Mas enfim, é pra internacionalizar coisa tal, mas a gente entende. É, é pra deixar o um negócio global, né? A China já tem esse poder. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre o que o Léo Abrão falou das partidas. É, para quem ouviu bem, né, ele falou ah, o o Xangai, o, o Xangai, não sei o que lá o SPG, né? Ah, mudou para tal nome. Ah, o Enangian mudou para tal nome. porque SPG são, é, é uma empresa Shenhua, é, não, mas Lifan, tem o showin Lifan. Lifan é uma marca de automóveis da China. Então, é, com esse, com essa nova com essa nova implementação dessas regras pela Federação Chinesa no Campeonato Chinês não pode mais ter né, equipe com nome sabe, então Chongqing Lifan não é mais, é Chongqing alguma coisa, não tem mais o Lifan então não, não pode ter mais, sabe esse, esse negócio de empresas no nome do time como a gente tem no basquete do Brasil é, Sesi Franca é, Zopone Bauru Basquete então tem esses negócios aqui no Brasil, Cateo Caxias o Caixa do Sul tem aqui, mas lá na Liga Chinesa foi proibido. E falando um pouquinho sobre o futebol japonês também, tá uma briga ali muito boa entre o Frontale e o Nagoya Grampus, porque o Frontale tá vencendo tudo e o Nagoya também tá vencendo, né? É, não, o Frontale não tá mais nadando de braçada como tava nadando, o golfinho não tá mais nadando como antes. Tem quatro, tem cinco pontos de vantagem, né? Ainda tá na liderança frontal frontale, mas o Nagoya tá ali, tá olhando, não tá de binóculo, não, tá ficando grande no retrovisor. E a vantagem poderia ser a diferença, poderia ser até um pouco menor. Caso o Nagoya não tivesse empatado contra o Shonan na, na rodada de número 8. Em 0x0 o Shonan tava com uma a menos, né? Então foi um tropeço aí que poderia estar tá diferente as coisas pela parte de cima da tabela. né A briga mesmo tá entre o frontal e o Nagoya, que é o Vissel Kobe terceiro colocado tá com 18. Enquanto o Frontal tem 31 e o Nagoya tem 26. Então a briga mesmo, a cabeça é o Nagoya e o Frontal. E também um outro, uma outra observação, para quem não lembra, quando o Jô foi jogar no Japão, o Nagoya tava na segunda divisão. É. Isso foi ano retrasado. Então, olha a evolução do time. Subiu, o Jô ajudou a equipe subir a primeira divisão, depois saiu da Terra do Sol nascente. Agora o Nagoya não faz nem três anos que tá na primeira divisão, que subiu, né, conseguiu o acesso e tá brigando pelo título, né, e tá brigando forte pelo título, o Nagoya Grampus veio forte essa temporada e tá tentando desbancar o atual
0: campeão, que é o Kawasaki Frontale. É isso aí, e passando agora pelos resultados da Liga dos Campeões da Ásia, né, nós tivemos também nessa quarta-feira alguns jogos e hoje também, né? nesta quinta-feira também tivemos mais alguns galera já disputando aí a fase de grupos rodada 1 um de 6 uh, a gente teve Persepolis 1x0 para cima do Alwada uh, tivemos também um 3x3 3 agora entre... eu quero ver hein? É, entre agora eu quero
1: ver você gastar é, vamos quero lá. ver você
0: gastar aí seu, seus idiomas aí Max <risos> Vambora. o Pactacor empatou em 3x3 com o Tractor Tivemos também Goa e Al Raian, 0x0. O Charja FC fez 1x0 para cima do Alcua Al, Al 1x0. Diga lá, Max.
1: Só uma coisa o Al Xarja, o preparador físico do Al Xarja, já deu entrevista aqui no programa, Verdade. No programa Futebol na Veia. Verdade. Era até o Kaique trouxe essa, essa entrevista, né?
0: Lembra? É é. Foi isso mesmo. Show de bola a entrevista que a gente fez E se você, por um acaso Perdeu alguma coisa, tá sempre salvo Lá no nosso Spotify Nas plataformas aí de podcast Se você quiser acompanhar, tá bom? Uh, tivemos o jogo, o jogo entre Auedat Zero contra o Alnasser Zero também, o Alnasser que é o time Do Petros, do Maicon né? Esses jogadores do São Paulo uh, Tivemos Alçade um Fulad Também um né? Foi um jogo empatado em um a um uh, Lekia Fez 2x0 no Al-Shorta. Uh, Awilau 2, Futebol Clube AGMK 2 também. O Futebol Uni, Clube Insticlou 0 contra o Shabab Al Awali 0x0 esse jogo. E o Esteglau venceu por 5x2 o Awali. Al o Awali Al acabou perdendo por 5x2 o Awali Al que está sempre brigando aí por por títulos e tudo mais, acabou vacilando aí, tomou 5 a 2 nessa partida, é isso aí. Então agora que já estamos atualizados também de resultados da Liga dos Campeões da Ásia, vamos mudar de assunto mais uma vez. É, está chegando na reta final o nosso programa, nossa última viagem de hoje, estamos chegando agora em território sul-americano para falar primeiro sobre as competições, né, sobre o, 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 os campeonatos nacionais. A gente vai bater um papo primeiro com a Mariana Tolentino e com o Pedro Ferre, para falar de futebol uruguaio e argentino, respectivamente. A gente volta para falar também sobre as competições da Comebol, que já estão sendo disputadas com muitas novidades, definições de grupos. Então vamos lá, vamos para as notícias do futebol uruguaio e argentino. Já a gente volta para poder comentar também sobre os outros as outras competições da Comebol. Então vamos lá.
2: Fala galera, tá começando mais um boletim do Uruguai. O campeonato acabou, o Nacional foi campeão, mas algumas coisas ficaram ainda na pendência. Disputando uma das vagas na Copa Sul-Americana, Fênix e City Torque se enfrentaram pelo jogo da volta. O jogo de ida ficou no 0x0, 0, mas agora os visitantes venceram por 2x0 e ficaram com a classificação. Com isso, a equipe ficou no grupo B, com Bahia, Guabirá e Independiente. No outro confronto, para decidir a segunda vaga uruguaia na competição, o Penharol venceu o largo por 4x1. E agora entra no grupo E com Corinthians, River Plate e Sport Rucaio. Outra notícia é que os carboneiros apresentaram a nova camiseta alternativa, predominando a cor cinza. A novidade é a faixa diagonal amarela e preta que atravessa o peito. Para finalizar, o Nacional oficializou a chegada do atleta Camilo Cândido. Sendo assim, chegamos ao fim de mais um boletim do Futebol Charrua. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Polesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
10: O Defense Rusquice é campeão da Recopa Sul-Americana de 2021. A equipe de Florencio Varela havia perdido para o Palmeiras por 2x1 a, a partida de ida na Argentina, mas devolveu o resultado no estádio Mané Garrincha e após a prorrogação conquistou nos pênaltis o inédito título. Aos 18 minutos da etapa inicial, Rafael Veiga abriu o placar para o Verdão, em cobrança de penalidade máxima. Assinalado após o árbitro uruguaio Leodan Gonçalves ir à cabine do VAR. Apesar disso, o defesa era superior, condição que se refletiu no placar graças a Brian Romero, que empatou o confronto. O Ralpão de Varela ainda era melhor quando Matias Vinha foi expulso aos 22 minutos do segundo tempo. Novamente após o árbitro de vídeo recomendar a Gonzalez a revisão do lance. No entanto, foi somente aos 48 minutos que Benítez acertou um petardo, fez o 2x1 e levou a partida para o tempo extra. No primeiro tempo da prorrogação, Rony foi derrubado na área pelo goleiro Sain. Em um primeiro momento, Gonçalves entendeu o choque como normal, mas mudou de opinião outra vez após rever o lance no vídeo. Gustavo Gomes chamou a responsabilidade para si, mas acabou parando no porteiro argentino. Nas penalidades, Luiz Adriano e o Everton desperdiçaram. Defesa e justiça campeão. para a alegria de Sebastião de Cassese e Elina Crespo, técnico do São Paulo, que após a vitória do tricolor paulista sobre o Guarani, foi questionado acerca do êxito de sua ex-equipe e disse, abre aspas, Vi o final do jogo e tive a satisfação de ver a Defensa e Justiça vencer o título. Eram jogadores que há três meses atrás estavam comigo. Estou muito feliz com eles, porque conheço cada um. Vale lembrar que Defensa e Justiça e Palmeiras dividem o grupo A da Copa Libertadores da América, junto do Universitário do Peru e do Independiente del Vache, que eliminou o Grêmio na terceira fase da Libertadores. Quem não teve a mesma sorte foi o San Lourenço, que empatou por 2 a 2 na última terça-feira com o Santos e acabou sendo eliminado da competição sul-americana, indo assim diretamente para a Copa Sul-Americana. Marcaram para o ciclone Franco de Santo e Angel Romero. Lembrando que nem Defensa e Justiça nem São Lourenço estão em posições de classificação no campeonato argentino. Enquanto o Alcon é o oitavo com 12 pontos, o clube do bairro de Boedo é o quinto com 14 pontos. Essas foram as informações do futebol argentino que está em festa com o título do estruturadíssimo Defensa e Justiça. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, já estamos atualizados com as notícias do futebol uruguaio e argentino. Importante, né, falarmos, dar os parabéns por esse título da Recopa Sul-Americana ao Defensa e Justiça, que é um time que vem crescendo muito de 2017 para cá, né, Luciano Massi? vem colecionando aí bons resultados, chegando bem nas competições, chamou bastante atenção mesmo o desempenho do Defensa e Justiça, ainda mais virando né, o, 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 o... revertendo o placar para cima do Palmeiras e conquistando o título na disputa de pênaltis. Sem dúvida nenhuma, é uma
1: equipe que está crescendo demais, demais mesmo, estruturadíssimo, concordo, estruturadíssimo, é, vem um projeto, nada surge do dia para noite, eles estão colhendo os frutos, a equipe do de Defensa e Justiça... É apenas a oitava é, edição da, do Campeonato Argentino que a equipe participa, então, pra você ver como que é essa evolução mesmo, né? Desde 2014 tá na né, elite argentina e desde então não caiu. Participou ali de Copas Sul-Americanas, participou da Libertadores de 2020 e agora na Sul-Americana. Ganhou a Sul-Americana, né? Do ano passado. E agora ganhou a Recopa Merecidíssimo, mas a zebra passeou, né? É. A zebra passeou. A Recopa Sul-Americana não é normal o, o campeão. Da, da Copa Sul-Americana vencer. Eu lembro muito bem de, acho que a maior zebra da Copa Sul-Americana, não foi nem essa do Defensa e Justiça, mas foi em 2003 quando o Cienciano Cienciano Verdade. do Peru o time nem tá mais na primeira divisão Cienciano do Peru jogou contra o Boca Juniors e, e ganhou lá nos Estados Unidos, partida única. Cienciano levou a melhores, aí foi a maior zebra, foi, um, foi nos Estados Unidos a partida, faz um Forte lá Tudo o é errado, então né? a zebra foi <risos> enorme. Foi legal, é cara da Comembol, né? Mas enfim, ganhou nos pênaltis e essa mais uma zebra, né? Lembrando que em outra oportunidade que o campeonato sul-americano levou a Recopa foi em 2010 com a Liga Deportiva de Quito, né? A LDU. Também em 2015 com o River Plate, ganhou a sul-americana de 2014. E agora com Defensa e Justiça. E é, foi uma zebraça, Max. E só algumas informações sobre essa equipe. Flor, Florencio Varela é uma cidade na Argentina. Localizada na região metropolitana de Buenos Aires, que é a capital, né? Eles mandam os jogos da equipe lá no estádio Norberto Tito Tomaghello. a equipe verde e amarela, né? O lugar lá é um, é um estádio bem aprazível. Dizem 18 mil pessoas, né? Bem aprazível não, bem acanhado. 18 mil pessoas e o clube tem apenas 43 anos. 43 anos, e também se você ouviu você amigo Poliovinte ouviu o Pedro Ferri falando Alcon Alcon é o apelido da equipe né que em espanhol quer dizer Falcão então o, Falclão, o Falcão de Florencio Varela está voando muito
0: alto aí no continente sul-americano é isso aí, então a gente já é, atualizado do futebol uruguai, o futebol uruguai que já terminou seu campeonato nacional, e também... Ah, Max, ainda bem que você lembrou do futebol uruguai, desculpa falar só pra não passar
1: batida, uma informação que a, que a Mari não trouxe, mas foi confirmada ontem pela impressão uruguaia, Diga lá. Alejandro Capuccio, ele o Alejandro Capuccio, ele foi o treinador que venceu o Apertura com o Rentistas Ele também classificou a equipe para Libertadores Está no grupo de São Paulo é, Ele foi contratado pelo Nacional Então o Nacional premiou Bom trabalho dele com uma, uma equipe Escassa, uma equipe curta do Rentistas E agora ele vai ganhar uma grande chance A chance da vida dele De treinar o Nacional de Montevideo
0: Muito bem, e só lembrando né, Que em maio Teremos a final, a Supercopa A né? Supercopa Uruguaia que será disputada no dia 2 de maio. E o torneio Apertura, que começa no sábado 8 de maio. Notícias que saíram também hoje. A gente tem. E, e o mais interessante que o campeonato Uruguai se chamará Doutor Tabaré Vásquez, Luciano Massi. O Tabaré Vasquez foi o presidente do Uruguai
1: né, por algum é. tempo. Ele morreu. Ele morreu recentemente. Então, como homenagem. É, o campeonato do campeonato uruguai vai se chamar Tabaré Vázquez e uma curiosidade, não é que estão homenage homenageando apenas o presidente Tabaré Vázquez assim como o Maurício Macri na Argentina, antes do Tabaré Vázquez se tornar presidente da República o Macri era presidente do Boca Juniors o, o Tabaré Vázquez era presidente do Progresso e quando o Tabaré era presidente do Progresso, o Progresso venceu o título uruguaio de 1989, então por isso que é muito marcado ele na história do, do futebol uruguai e também do uruguai, né? ele foi um presidente aí, os uruguaios gostaram bastante, agora uma singela homenagem ao finado
0: Tabaré Vasquez. É isso aí, então agora sim, estamos conversados, vamos agora falar com o Renan Silva, que volta ao nosso programa para falar sobre Libertadores, Copa Sul-Americana, temos jogos também que vão rolar nesta quinta-feira, então a gente vai passar para vocês o que melhor vai o que melhor vai acontecer, né, nesses próximos dias. A gente vai com o Renan Silva para falar sobre os torneios da Comebol.
5: Caríssimos Gabriel Max e Luciano Massi, caríssimos poliovintes, estamos de volta para falar sobre os torneios do nosso continente. Na última sexta-feira, a Comembol realizou sorteio no Centro de Convenções em Luque, no Paraguai para definir os grupos das competições. A Libertadores terá o seguinte cenário. No grupo A, o atual campeão Palmeiras é o Cabeça de Chave. Juntamente com o Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana, Universitário do Peru e Independiente Del Valle, que eliminou o Grêmio nos playoffs. O Grupo B terá o Olímpia do Paraguai, o Inter de Porto Alegre e os modestos Deportivo Tátina da Venezuela e Always Ready da Bolívia. O Grupo C também é pesado, com Boca Juniors, Santos, Barcelona de Guayaquil, e The Strongest, o Grupo D ainda é uma hipócrita, tendo cabeça de chave River Plate, Santa Fé da Colômbia, Fluminense e o vencedor de Bolívar e Júnior de Barranquilla. No Grupo E teremos São Paulo, Racing de Avedianeda, Sporting Cristal do Peru e o Uruguaio Rentistas. O Grupo F é composto pelos campeões nacional do Uruguai. Atlético Nacional de Medellín, Argentinos Juniors e a modesta Universidade Católica. Mesma situação do Grupo G, que terá o Flamengo, a LDU, o Vélez Sarsfield e o franco atirador Unión La Calera do Chile. E o Grupo H terá o Atlético Mineiro, juntamente com o Cerro Porteño, América de Cali e Deportivo La Guaira. Já na Copa Sul-Americana o Grupo A terá o primeiro campeão São Lourenço, Rosário Central, Guatipato e 12 de outubro. O Grupo B, Independiente de Avidianeda, Bahia, Montevideo City e Guapirá da Bolívia. No Grupo C, o Arsenal de Sarandi, Ceará, Jorge Wilstermann e o Eliminado de Bolívar e Júnior de Barranquilla. No grupo D, teremos o Atlético Paranaense, o Melgar do Peru, o Alcas e o Metropolitanos. No grupo E, Arol Corinthians, Esporte Juan Caio do Peru e River Plate do Paraguai. No grupo F, News Old Boys, Atlético Goianiense, Palestino do Chile e Libertad do Paraguai. No grupo G. Tadieres, da Argentina, Emelec, do Equador, Deportes, do Lima, da Colômbia e o brasileiro RB Bragantino. E, por fim, no Grupo H, o Lanús, atual vice-campeão, o Grêmio, eliminado na Pré-Libertadores, o La Equidad e o Aragua. Estes são os torneios da América do Sul, meus caros. Eu sou o Renan Silva, FNV Esportes, vídeo Esportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, tá? aí o Renan Silva passando para a gente o, o, o panorama né, das, das competições. E só lembrando que tivemos duas partidas... Nessa, uma nesta terça-feira e outra nesta quarta-feira Envolvendo times uruguaios A gente volta a falar do futebol uruguaio Porque o Penharol venceu o Cerro Largo por 4x1 E se classificou, né? para essa, essa listagem aí que o, que o Renan Silva já passou pra gente E assim como o Montevideo City Torque Que venceu fora de casa o Fênix, né, Massi? É, deu a lógica, né? Deu a
1: lógica e mais uma vez aí é, a equipe colhendo os frutos do que plantou, né? colhendo bons frutos frutos saudáveis, é o City Torque, o Torque é uma equipe que vinha da segunda divisão e agora foi comprada pelo City Group que é o mesmo grupo que, que manda e desmanda no Manchester City, agora tem o maior sem treinamento do Uruguai padrão europeu, coisa e é. tal e tá indo pela primeira vez para uma competição internacional né? e o Penharol, os corinthianos que se cuidem ou não não sei porque o Penharol também patinou bastante na, na última temporada E não, não, não tá botando mais o um medo não Que botava em, em décadas passadas E falando um pouco sobre a Sul-Americana Que eu sou suspeito de falar do Sul-Americana Eu gostei demais, demais, demais Desse tipo de chaveamento de grupos Teremos muitos confrontos legais de assistir Alguns grupos legais E um dos grupos mais legais que eu achei aqui Foi o próprio grupo do City Talk, Que é o independente Rei de Copas da Argentina o Bahia, o Guabirá da Bolívia e o CityTorque, né, então o grupo é. vai ser bem bacana, aliás a maioria vai ser bem bacana de, de assistir ou, ou se não esse daqui, né, os goianos o News Old Boys da Argentina o Palestino do Chile, também que representa lá o povo palestino tem, tem aporte financeiro do Banco da Palestina, né, é uma colônia, o Chile tem as maiores colônias palestinas do mundo, e, curiosamente né, então a Palestina é, dá um apoio pro Palestino o Atlético Goianiense e o Libertado do Paraguai. Então, são grupos bem legais. Ou esse daqui, ó. Se eu for falar, Max, eu sou tão empolgado <risos> com a Sul-Americana, mas esse daqui também é legal. Ó. Emelec do Equador, Tolima da Colômbia, Taxeres de Córdoba da Argentina e Red Bull Bragantino. Quase um grupo de Libertadores. Né? O Red Bull Não. queria jogar Libertadores. E além disso. E
0: adversários que, que, que foram para Libertadores, né, recentemente. E são, e são terrores de brasileiros, né? Emelec. O Nossa, terror, é verdade. O terror é verdade. do Flamengo, Deportes Tolima, o terror do Corinthians, Taxeres de Córdoba, o terror do São Paulo e o Red Bull Bragantino na, na representação brasileira por ali.
1: É verdade mesmo, bem lembrado. Não, tinha, não foi nem de propósito, viu? Não tô cutucando <risos> nenhum São Paulino, corintiano, muito menos Flamenguista. Mas enfim, tem grupos bem legais aí. Se fosse falar, tinha que ter um programa só para sul-americano, sou suspeito já falei e repito, e agora falando da Libertadores, né, que é o carro-chefe do nosso continente sul-americano Palmeiras e o Defensa e Justiça vão fazer a redição da Recopa, então nessa temporada, quem diria, né que o Palmeiras e o Defensa Defende. vão fazer quatro jogos, já fizeram dois e o Defensa ganhou, ganhou um e o Palmeiras ganhou um, então vão ter que se ver lá no grupo, né, da Libertadores e tem o Independiente Del Vale o grupo ali, traiçoeiro também saco de pancadas, promete ser Universidade do Peru Agora, o Grupo B, o Olímpia do Paraguai Internacional de Porto Alegre, Deportivo Tati da, da Venezuela e Clube Always Red, ele que prota protagonizou diversos amistosos aqui alternativos no Brasil, perdeu todos no Sub-20 do Palmeiras, é. Sub-20 do São Paulo, eu acho que também jogou, da Portuguesa, então esse vai ser o saco de pancada. Do grupo e a terceira acho que vai ficar, mais a briga vai ficar entre Inter e Olimpia, né? Se o Inter conseguir embalar com, Juan, com o Miguel Ramírez aí, vai ficar na primeira colocação. O grupo C tá bem difícil, viu, Max? Tá bem difícil. Com Boca, Barcelona de Guayaquil, The Strongest da Bolívia e Santos. The Strongest pode ser o saco de pancada do grupo? Deve ser, mas é aquela altitude lá? Sim. Aquela altitude lá da Bolívia é um negócio desumano. Então algumas equipes como Boca As três equipes favoritas, o Boca, o Barcelona e o Santos Podem perder sim pontos Lá na Uxul da Bolívia Também temos o Grupo D né, com o River Plate Santa Fé e o Fluminense O Fluminense e o River para mim são Favoritos, mas o River é o mais favorito Sem dúvida, né E o Santa Fé da Colômbia pode complicar a vida do Flu, o Grupo E com São Paulo Racing, Sport Cristal e Rentistas eu sou suspeito pra falar do futebol uruguaio mas o Rentista vai ser o saco de pancada infelizmente, ou se não o Sport Cristal, mas a briga vai ficar entre Racing e São Paulo sem dúvida Grupo F com Nacional do Uruguai Universidade Católica do Chile, Argentinos Juniors e Atlético Nacional Lembrando aí que desse grupo temos três campeões continentais, né? o Atlético Nacional da Colômbia, o Argentino Júnior e o Nacional, só a Universidade Católica do Chile que não ganhou nada, esse grupo está bem aberto, diga-se de passagem, está bem aberto esse grupo. Grupo G do Flamengo, LDU Vélez e União La Calera, como o Renan falou, União La Calera do Valdívia, o franco atirador do grupo, o Flamengo, LDU e o Vélez são bem perigosos. E passando a régua aí antes que acabe o nosso tempo. Cerro Porteio, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo La Guaira, também é um grupo que tá um pouquinho aberto ali a segunda vaga. A primeira ao que tudo indica Ao que tudo indica é do Galo, né? Tudo indica sim, sim. do Galo, mas também tem o Serro Porteio que é bem tradicional na Libertadores, nunca ganhou, mas é bem tradicional, e tem o goleiro Jean, né? Agora o goleiro Jean tá lá no Serro Portenho. E o América de Cali já chegou aí, tem mais de três vices dos campeonatos de Libertadores O América de Cali. Passou muito tempo na segunda divisão colombiana, voltou a Elite
0: há duas, três temporadas e agora está de volta Libertadores. E só lembrando que temos a última vaga da Libertadores a ser disputada, que é entre Júnior Barranquilla e Bolívar. Né? O primeiro jogo terminou com a vitória do Bolívar por 2x1 e agora o jogo da volta, jogo na Colômbia, em Barranquilla. Né? Daqui a pouquinho, daqui a uma hora mais ou menos o jogo vai começar... Né, às 21h30, a gente vai ter então Júnior Barranquilla e Bolívar para decidir a última vaga do grupo C, não, do grupo D, que já tem River Plate, Santa Fé, Fluminense, e aí um espaço para Júnior Barranquilla ou Bolívar ocupar, tá bom? E aí a gente vai atualizando também vocês nas próximas semanas, com resultados, com próximos jogos, então fique sempre ligado com a gente aqui, na Rádio Poliesportiva, no nosso Futebol na Veia. Luciano Massi, chegamos ao fim do programa. Meu muito obrigado, deixe sua mensagem final para os nossos ouvintes. Ah,
1: obrigado você, Max, mais uma vez Pela oportunidade, não me canso de falar Que é o grande estar Prazer, estar tá, tá do seu lado Falando, debatendo, dando risada Sobre tudo aí, a gente A gente faz piada com tudo para deixar bem leve Mesmo o programa, Nossa. porque estamos passando Por um momento difícil, né, então tem que deixar leve Mesmo o esporte tem que ser leve Tem que ser um negócio autoastral E a gente tenta trazer para você amigo polio 20 dessa maneira então muito obrigado ao Max muito obrigado a toda a produção do, do programa Futebol na Veia aos repórteres também e você ouvinte, sem você não seríamos nada então mais uma vez muito obrigado Eu desejo a você uma ótima, um ótimo fim de semana aí semana chegando no fim graças a Deus, mais uma chegando no fim mais uma menos uma e também é, te convido para LBF, Liga de Basquete Feminino no, no domingo, teremos aí o jogo a partir de uma e meia da tarde a equipe do Santo André encara a equipe do Var Vera Cruz Campinas. Então, Santo André e Vera Cruz Campinas, 1 e meia da tarde desse domingo, não perca, porque a rádio poliesportiva não é a rádio do futebol, nem do basquete, mas sim a rádio de todos os esportes.
0: Então, valeu, muito obrigado e boa noite para você. Valeu, Luciano Massi. Lembrando também que estamos em análise também para termos cravado quem joga na, no domingo às quatro horas da tarde, se teremos jogo ou não. Então, a gente vai apurar ainda, então fique ligado nas nossas redes sociais, no arroba Rádio Poliesportiva, no arroba FNV Esportes, tá? Então acompanhe lá, você vai saber quais jogos iremos transmitir, além da LBF no domingo, teremos mais novidades aí para poder falar para vocês. Então acesse também, né? Curta a gente lá, siga as nossas páginas, tá bom? @rpoliesportiva no Twitter, @fnvbr também no Twitter e no Facebook é só você digitar lá porque é facinho você encontra a gente. Acesse os nossos sites www.radiopoliesportiva.com.br e também o www.fnvsports.com.br. Vou me despedindo por aqui, eu sou Gabriel Max, apresentei mais essa edição. Se você não ouviu alguma parte, perdeu algum detalhe do nosso programa, é só você nos acompanhar nas plataformas de podcast você pode acompanhar o nosso programa a reprise, né, o horário que você quiser, no momento que você quiser além disso, também na Web Rádio Mania de Recife, às sextas-feiras também temos a nossa reprise tá, então acompanhe, Mandar um abraço mais uma vez para o Diego Spinelli muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Paulo Arnaldo a todo mundo que nos ajuda a colocar esse programa no ar muito obrigado a todos vocês que acompanharam também, grande abraço, valeu, até a próxima semana, fui!